0: 第一次明白死是怎么回事应该是四岁左右。我记得很清楚，因为我第一次失眠就是那时候。当时半夜里梦到棺材，被吓醒了。后来我第一次看到死人，其实已经是上大学了。那是我爷爷，我记得当时我跪在我爷爷的旁边给他守夜，我握着他的手，感觉冰凉僵硬，但我一点也不害怕。从那以后，我再也没怕过死人。其实很多人经历过相似的过程
1: 。对啊，我是比较喜欢鬼故事的，像鬼片也很喜欢看，特别是林正英的那、这个，那个可以说算是我童年阴影啊，真的。我小时候我就知道自己不怕鬼，我就怕尸体，因为鬼是没有形状的嘛。但是像那个僵尸，嗯，那时候小时候真的造成了心理阴影，那是实实在在,在的尸体，也包括我。在单位的时候，我第一个想到了，联想到了，也就是林正英的。我说，万一他动了怎么办？我心里面一直在想，万一他动了怎么办？嗨，我叫考拉，九四年的，现在的工作在殡仪馆，一名入殓师。这里是有音乐我，带你下去看一下
0: 。哀乐都是这一个吗？
1: 可以自己选年轻一点的喜欢，最喜欢的、就是《天空之城》。因为事实也没想到他的音乐会有这个用处，《天空之城做》做对啊，做爱对，很多现在年轻的都是用这个，或者就是说子女帮父母选的，都选这一首，我也不知道为什么，很奇
0: 怪。卡拉是一位广西的入殓师，我刚见到的时候跟他握手，他先犹豫了一下，然后才把手递过来，软塌塌的握了一下。后来他跟我说，其实很少有人会跟他们握手。其实考拉刚毕业的时候考上了公务员，先是在民政局工作，结果突然有一天领导对他说，民政局下属的殡仪馆现在缺人，局里面要派个年轻人去锻炼一下，还没等考拉反应过来，领导当天就让他去新单位报道了，所以他赶紧给家里打电话商量
1: 。我爸妈第一反应他说你不是开玩笑吧？我说不是开玩笑，主要是我奶奶。我奶奶就那时候跟我爸说了，他要是去那一个地方工作，那就不要这份工作了。就是我奶奶，可能他们老一辈的这种人，就是不太能接受这些东西，他们的观念里面，总觉得这种东西是跟死亡挂钩的。按照我们这边的说法，就是晦气。他说，在这种工地方工作的人，都是不怎么正常的人。按照我奶奶的说法是这样。然后那个时候，他们就觉得可能是领导。觉得我不够意思，所以家里面就想去给领导意思意思。那、啊、后来还是来到这个地方。第一次去的时候，直接去了办公楼，就跟那些机关啊没有差太多，也是呃书记啊、主任啊、办公室、财务科这种普通的编制，感觉很普通。然后我们管的主任。他就告诉我，他说考拉，他说这是一份非常崇高的职业，我们这是在行大德做善事。我印象最深的，他就是说，医生是迎接生命的到来，我们就是送生命的最后一程。他的意思就是说，让我不要有那些稀奇古怪的想法呀，安心在这里工作
0: 。你第一次报道的时候，进来的时候，你还记得吗？就、就是这里啊。
1: 就这里，我第一次来的时候，早上九点多摆了二十多具尸体，然后就我一个，吓得要死。那时候刚好就碰到了一个火灾去世的死者，他的遗体就是完全是焦黑的那个状态，隔着我大概一两米远，我有闻见那一个味道，那个味道是让我记得最深啊。因为当天晚上我回家，我说我在睡觉的时候，我自己都知道我在睡觉，但是我就感觉我好像闻到了这个味道。一下就给我吓醒了。当天晚上我就再也没睡着过了，因为就是说，做我们这一行，你是必须要到一线的。你首先要去克服害怕死亡、害怕尸体这些心理难关。每个人去轮岗、火化、防腐、收敛，这些都是每个人必经的流程。因为你过不了这关的话，你就没办法做这份职业。你说你连尸体都怕，你还怎么在殡仪馆上班？然后那一次，主任带我下去，就是我的第一个师傅。大概今年是五十八岁，然后就是他是防腐班的一个比较年纪比较大的、经验也比较老的师傅了。然后那个师傅就是告诉我说：“哎呀，年轻人啊，不用害怕这些的，都没什么，每个人都有这个过程。”他就说了一句话，他说：“你看我年纪这么大，这几台炉子不知道哪一台以后也就是我躺的地方了。”每天我们平均的火化量是二十具到三十具，几乎每具尸体都要去帮忙了。比如说这个尸体帮他，哎，那时候后面学了一点化妆，打一下腮红啊。然后那个尸体帮他活动一下关节啊。这个尸体帮他从袋子里面跟另一个同事把他给搬出来啊这些、嗯。因为我本身不是学这一个专业的，啊，不知道你们有没有看过《入殓师》这部电影，里面那一个呃主角。他的师傅带他的时候，就是首先第一步就是清洗、擦拭遗体，然后遗体穿衣。我学的第一步也是这一个。但是相比入殓师里面，他的待遇比我好多了，因为他去那些处理的遗体都是那些比较刚刚去世的，身体还比较柔软。像我们这些都是在冰柜里面拉出来，都还需要解冻。人放进冰柜里面，他那个血液凝固了，肌肉也硬化了。就相当于要解冻半个小时，人还是非常硬，想穿衣服非常非常困难。一般尸体的来源，大部分是医院里面，呃，因病去世的，或者说意外，从去医院没有抢救过来的。然后剩下最后一种就是所谓的无名尸，完全没有信息，被路人发现，其实在任何奇怪的角落，而且。那种大部分是去世了很多天才会被发现，现在大部分都是老年人，呃，那些意外去世的或者年轻一点的，其实比例并不是很多，可能只占到四分之一左右。呃，到了馆里面了以后，正常死亡的有那个死亡证明的遗体，就是说家属肯定会过来办理丧事嘛、后事嘛，然后我们就负责帮他登记那个遗体交接卡。然后放进冰柜里面保存。然后像那些无名的尸体呢，那些就没办法，我们只能登记造册，然后放进低温保存柜。因为那些最少他们的尸体要留存到六个月以上。如果还没有家属来认领，或者还没有查清身份的话，我们就只能选择火化，然后对骨灰进行无害处理。一般家属都是亲人去世三到五天之内，一般都是这个时间来开追悼会了。然后开追悼会之前呢，我们的准备就是帮遗体擦洗、理发，男的理发刮胡子，女的就化妆，啊，男的就化一点淡妆，就给他人显得自然一点，然后换上新衣服。嗯，开完追悼会了以后就直接送去火化，啊，这就是一个流程了。第一次我自己独立做的时候，因为那是一个老人家，嗯，可能也，在我们馆里面，冰柜里面大概是存放了三天左右，眼睛也没合上，嘴巴也是张开的。然后面把它拉出来，从那个尸带里面，嗯，帮它抬出来了以后，我去摸了一下，就是人是硬的。当时也没有感觉说害怕，好奇更多是那时候就想，哇，第一次见，嗯，一个去世了这么多天的遗体，然后就想，嗯，而且还是第一次自己操作去帮他说清洗什么的，就说自己希望做好，给家属也满意，毕竟是每个人都只有这么最后一次。说最难处理的尸体，呃，一个是火灾烧伤，还有一个是溺水，还有那种腐败的无名尸，这三种是最难处理。烧伤的这种是因为他，嗯，就是、说可以说比较严重一点的话，就是说面目全非了。这种一般家属是不会说要求开追悼会去瞻仰遗体的，就是说送别最后一程，就是说直接火化了。那有些家属呢？嗯，他有要求，家属的要求，我们肯定要尽力满足。他说，这些火灾烧伤遗体的面部重塑是最难做的，有这种技术的人做面部重塑的，全中国真的就是一只手可以数出来的。那还有一种就是溺溺水的尸体，那种尸体不首先会变得非常的庞大，就是说泡完水以后，你已经不像你了。那种尸体我们一般是。不允许家属去瞻仰，还有送别的，就是说直接火化，因为一个就是说它腐败速度非常快，怕传染那些有毒的病菌，味道也非常大，味道非常的嗯刺鼻，就说、是、自己吓自己的事情诶，我们也是经常遇到的，就是最开始在防腐车间的时候，有一次一个遗体，他去。解冻的时候，我在旁边那里玩手机，我说他等一下，可能是因为呃气温就是说温度的变化嘛，他那个肌肉可能有一点点松弛。突然他的手就从那个担架上面这样垂了下来，一下掉了下来，给我吓了一跳，手机上点没拿稳，我赶紧往外跑，我跑跑跑两步说，说嗯，不对呀，我说应该哎、呃、可能是掉下来了，我回头看了一下，瞄了两眼，嗯、人也没动，然后我就回去了，把这个手又放好了。还有一次，我一个同事他们去接运一具遗体，去到现场的时候，那个警察跟医院的员工已经走光了，然后警察就往上随便指了一下那个楼梯口，他说就在上面，你们去接运吧。然后我同事他们走上去了以后，发现有三间门，就不知道是哪一间，然后就走进第一间了以后，我同事就发现这个床上<笑>躺了一个人，然后那个人躺的姿势又比较奇葩一点。然后我同事就说：“嗯，可能是这一个。”我同事就去用手推了他一下，又感觉那个人动也不动，感觉像死了一样。然后我同事就说：“嗯，那应该是这一个了。”然后把那个尸袋拿了出来，把那尸袋拿出来就想去把那个遗体放进里面就运走，在抬的时候，那个人突然手一抬起来，然后吓了我同事一跳。啊，两个人跳着就跑出去了，啊，是什么情况？就是怎么又活过来了？然后大白天活见鬼！然后一进去看，那个人应该是喝多了，然后他自己也懵懵的，他自己也是说：“哎，你们是干嘛？”的？然后后面我就跟同事开玩笑说：“我说我人家可能以为你们是黑白无常来索命。”然后后面才知道闹了个乌龙，真正的逝者在隔壁的房间，啊，差点把一个活人给抬走了。再往后的话，在礼厅，就是开追悼会的那里做过一段一小段时间。每场追悼会的时间大概是半个小时左右，有遇到过一个二十二岁的女孩去世了，她那天去业务厅办的时候，我们好多人都过去了，因为可以说这场追悼会是她自己给自己办的。在她去世之前，她的遗嘱里面写的非常清楚，她说不想要这种悲伤的追悼会，想要一个哆啦 A 梦主题的追悼会，然后我说。嗯，我们管从来没有遇到过这种情况，因为丧属的要求那肯定是最大的，那肯定要尽力满足。就我们尽力去帮他布置，就是蓝色主题，帮他们去呃用了壁纸，然后还有哆啦 A 梦的玩偶、蓝色的气球这些，尽量布置的，可以说一点都不像灵堂了，包括那些传统的挽联、花圈。我们都没有放哦，一向有放，一向放了他生前的照片，不是那种黑白的，比较隆重的。然后开追悼会当天，遗体升上来后，穿着那个女孩生前最喜欢的衣服，她的父亲跟母亲能看出来是很悲伤的，只能说强忍着悲伤吧，因为他们女儿遗言里面说就不希望他们悲伤，希望笑着送他们最后一程。首先就是他的父母念了他生前写的一封信，因为他是患病去世的，意识还是相对比较清楚的。生前写了一封信给他的朋友们、给父母们，然后他最好的朋友去致了悼词。他的父亲、母亲，然后感谢了这些来宾。全程的过程非常欢快，就是、说很难体会到那种悲伤的感觉。大家就是说。祝福他，真的就是祝福他。他的死亡并不是他的结束，也许是下一个生命的开始。就是祝福他在另一边过得好。我有一个习惯，我这个人好奇心比较重。嗯，我就记得有一次碰见了一个年轻的一个男孩子的尸体，长得非常的俊秀，然后就感觉当时他身上完全没有外伤，然后后面去查那个死因，他是烧炭没自自杀的。然后后来有了他的名字，我就开始我就想想弄清楚他为什么他是他生前的生活轨迹。然后我就去之前的各种去搜索，就百度搜他的名字，然后搜他的地区，然后去微博搜他的名字，搜他的地区，然后甚至去之前现在都没什么人用的人人网去搜他的名字，最后还真的给我找到了，是一个读高中的男孩子。那从他的微博上面来看，他非常喜欢动漫，完全就是说看不出来他有为什么有这种倾向，会说去自杀。他的微博表现非常正常，我就说，这么阳光的一个人，怎么会选择这种方式结束自己的生命呢？他有 QQ 号，说想交友，我用这个 QQ 号码在百度贴吧里面搜，然后面在贴吧里面就发现他另一种人格，就是一种抑郁的人格，人前开朗，背后，嗯，自己心里面抑郁嘛，加入了好多那种什么抑郁症的群，很多在网上搜，相约自杀。然后怎么死没有痛苦，然后在贴吧里面我还见他有发帖在问谁有在卖安眠药，也就是说我完全还原了他，可以说去世前那一段时间的生活轨迹吧。可能我感觉这种事情，嗯，他的爸妈可能都不太会知道，因为开追悼会的时候，他爸妈还一直在那说，根本就不知道为什么他就这样走了。那个，如果他的父母能够早点关注他的话，可能他就不会出现在我们单位。跟死人，也可以说跟死亡打交道，我们自己本身就会爱胡思乱想一点。真的，每个人就会说自己，比如说自己老是感叹什么生命无常呀、啊，要好好生活呀、啊、什么的。对死亡了解多了，我看活人，我不管你做什么事情，我都很心平气和的。我们大家归宿都是一样的，我不管你，你今天你是开豪车住好的房子，或者你是在街边流浪的，人死了以后烧出来就是三斤多一点的灰，每个人都一样，不会多，不会少。呃，就像我师傅来说嘛，我们单位里面就是说明文规定，现在不是说殡葬改革嘛，不允许在单位里面从事封建迷信活动。然后我的师傅呢，可能他是比较老一点的吧。他说：“领导说这些我才不管。”他就在我们防腐车间那里摆了个神台，然后火化车间那里就压了片八卦镜什么的。领导就三番五次的跟他说：“他说不行啊，这些东西要撤下来，万一上面领导来检查看到怎么办？”然后他就依然我行我素，因为他在单位防腐的技术那是没得说的。然后还有一个就是说他资历很老了，然后领导也就说比较谦让的他。像有些实习的学生过来，本来我们一直在跟他们强调说，这个世界上是没有鬼的，有没有不知道，反正我们单位肯定是没有的。然后他们就一看我师傅，又摆神台，又拿什么八卦镜，我说你你还说没有，还没有，你们这里怎么摆这么多这种东西？然后师傅就比较喜欢跟年轻人开玩笑，老是去吓唬他们这些。然后我师傅就有个习惯，他就是说，在送遗体进炉之前，搬运抬过去之前。他就会告诉他，嗯，一路走好，告诉他安息了。他说这样告诉他了以后，逝者就不会害怕了，尸体都会轻很多。当然了，这个我是没有什么感觉，但是我师傅都是要求我一定要说这句话。<笑>我们单位的人数大概是七十多个，九零后两个，八零后大概是十个左右，然后其他全都是七零六零的了。单位年龄段层还是比较严重的，年轻的太少了。像我们这一个行业，可能真的社会上面很多人会说，你们就是吃死人饭、发死人财的。他们总觉得说我们的工资非常非常高，但实际上我们也是财政拨款的，我们领的也是基本工资，而且现在像那些红包、提成什么的，基本是不可能存在的，因为像。呃，收取红包这些，前几年可能是会有个别的殡仪馆、殡葬管理处员工会做这些事情，然后被新闻曝光了以后，现在已经基本没有人做这种事情了。就是、说社会上面总觉得，一跟他说我在殡仪馆上班，他说哇，那你肯定很有钱啊，因为垄断行业嘛，总觉得嗯，他、就、说、是、你你们说多少就是多少了，这种东西又不能讲价，但实际上我们的基本收费真的是很便宜的。像，呃，家庭困难的低保、五保这些，我们基本都是免除所有费用。就算是最便宜的一套流程，从接运到遗体冷藏，到化妆，到开追悼会，到火化，到骨灰存坛，一整套办下来也就是两千五百块钱，不会再多。还有一个就是，我个人是觉得，现在我们所拿到的薪酬跟我们自己。从事的行业根本不成正比，而且还要接受社会上面的偏见。我记得最清楚，我去到单位上班的第一天，回家的时候，我奶奶告诉我，她说：“你穿鞋子不要进门，你把鞋子放在外面，拿进去厕所洗一下，再放进房子里。”嗯，感觉自己最不能接受的还是说社会上面的偏见，真的做这行的。明显会感觉朋友变少很多，可能网上现在很多人在说，嗯，在殡仪馆工作，入殓师、礼仪师是非常一个崇高的职业，大家是这么说的，但是不一定会这么想。就是、说拿一个例子来说，我从小玩到大的一个小学同学，结婚的时候都没有叫我去，最后。的朋友几乎都是单位的同事，或者如果我们出去交朋友的话，很如果不是太熟的话，我们不会说自己在殡仪馆，我们都会说自己在民政局。因为你告诉他是殡仪馆了以后，百分之八十以上，估计以后联系就不会再有什么了。包括我的大学同学，很多百分之九十九。都我都没有告诉他们我在什么地方工作。就像拿个很简单的例子来说，你打车去殡仪馆，他都不愿意停门口，他都只能停在路边一小段距离，叫你自己走过去。交女朋友学校认识的，今年算上今年再过完年的话，就是差不多四年的时间了。但是我到现在我也没有敢跟他讲。我在殡仪馆上班，我只能告诉他我在民政局。我自己还没有做好这一个打算。说真的，我我自己也不知道，我敢不敢去跟他说，说了以后会有什么样的后果？你们认识四年了，然后你你都不敢直接跟他讲？给你说一个故事，我的一个同事，他今年的。腊月二十一要结婚，现在也没有告诉他的未来老婆他是做什么职业的，打算生米煮成熟饭以后再去坦白，这就是真的也是为我们自己感到挺悲哀的。然后有时候感觉真的跟遗体打交道比跟活人打交道简单，因为跟活人打交道真的太累了。勾心斗角是吗？一起多简单了
0: 。考拉告诉我，他的社交范围现在基本上只有同事了。我在广西采访的这两天，考拉和他的几位同事非常热情的拉着我去涮火锅、吃宵夜、喝啤酒。他们已经太久没有朋友来看望了。这里是大象公会出品的播客节目《故事 FM》，我是艾哲。本期节目由我制作，声音设计彭涵，实习生王一如。如果你已经订阅了故事 FM 的微信公众号，你现在应该可以在公众号下面的菜单栏发现一个“故事征集”的按钮。我相信每一个人都是有故事的人，如果你有一段经历愿意讲出来，我诚挚地邀请你去点一下那个按钮，把你的故事大概描述一下，我就会第一时间联系采访你。当然，如果你知道身边哪位朋友是有故事的人，也欢迎把这个表单转发给他。期待你的故事，咱们下期再见。